0: Desde el alba hasta el ocaso, Omega Estéreo te acompaña donde vayas, estés donde estés. Omega Estéreo, cadena nacional simultánea, 24 horas todos los días. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial.
1: Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 19 de mayo del año 2022 y este programa es presentado por
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados. Puede pedirlo en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio por internet a través de www.lavazapanamá.com Café La café para gente inteligente y con buen gusto presenta InfoAnálisis.
1: Gracias, Milton. Bueno, ya saben que ustedes pueden vernos y escucharnos en el video a través de Facebook Live. Igualmente, lo pueden, lo pueden sintonizar en el canal 856 en sus televisores, canal 856 de Tigo. De igual manera, en la página web de MegaSterio, que es juegastereo.com, y en la app. MegaSterio está disponible tanto para Play Store como App Store. Eh, así que estamos para servirla a ustedes, igual que el video queda colgado en YouTube y puede buscar el podcast del programa en Anchor y en Spotify, Overcast y iTunes. Vamos a iniciar con las noticias que son primera plana, los diarios más importantes del mundo. El New York Times titula Funcionarios estadounidenses advierten sobre el aumento sustancial de los casos de coronavirus y dice que eh, más de un tercio de la comunidad estadounidense vive en áreas donde la amenaza de coronavirus ahora es tan alta que deberían considerar usar máscaras en el interior de los sitios. En el promedio de siete días de admisiones en las instituciones hospitalarias de Estados Unidos por el coronavirus aumentó en un 19% con respecto a la semana anterior informó el jefe de la CDC. Por otra parte, el Washington Post, su principal noticia dice un millón de estadounidenses han muerto de COVID-19, dejando sus vidas truncadas y dejando además a millones de personas cuyas vidas cambiaron para siempre después de la COVID-19. El diario The Wall Street Journal, su principal noticia es Target, Walmart, sell destaca eh, los eh, dolores de la inflación minorista. Las acciones de Target cayeron un 25%, la mayor disminución porcentual en un solo día desde el año 1987. Se prevé eh, que esta podría eh, ser la mayor en una década perdida, como están denominando ahora esto, para las acciones en la década perdida otra parte, vamos ahora a Brasil, donde el expresidente y candidato presidencial para las próximas eh, contiendas electorales, Lula da Silva, se casa con una socióloga militante del Partido de los Trabajadores en plena campaña presidencial y la pareja ha celebrado una ceremonia civil y eh, además eh, de orden religioso entre unos 200 eh, invitados especiales en una, Nicaragua, el presidente Daniel Ortega afirmó que está invitado, que informó que, aunque no está invitado, dice que la Cumbre de las Américas no nos interesa. Y añadió, yo le digo a los yanquis que se olviden desde ya de este asunto. Mientras en Perú, el hermano del ex presidente de la, del equipo de gobierno de ese Perú, de, de Perú él se llama Vicente Ceballos, vio eh, el, la, las garantías de la adquisición de 350 mil mascarillas destinadas a las comunidades pobres de Ayacucho. Pero este hombre, eh, además de haber hecho esta actividad él es el expresidente del Senado, él eh, procedió a eh, no pagarlas y solo canceló el costo de las mismas y unas cuantas mascarillas solo llegaron a su destino, la mayoría no le llegaron a las poblaciones más pobres. En México, los cárteles mexicanos eh, arman una red de fentanilo, lo que eh, estaba abriendo la oportunidad de las mafias chinas y rusas para eh, informar que están enviándolo a los Estados Unidos. Esto lo reporta el Departamento del Tesoro. El sintético opioide que eh, está matando a la juventud en los Estados Unidos está sin control actualmente. En España se confirma que los análisis de los primeros siete casos de viruela del mono han dado positivos la Comisión de la Comunidad de Madrid tiene otros 27 pacientes en estudio las cifras eh, se hablan de que eh, hay eh, la posibilidad de hospitalizarlos a casi medio centenar ese proyecto que van a estar con esta nueva enfermedad y en los Estados Unidos,
3: Ashley Biden no, la, la enfermedad por sí no es nueva simplemente usualmente se concentraba en ciertas regiones eh, de África, que creo que es en el centro y en el oeste de África, es donde existía esta enfermedad. Y usualmente cuando se daban casos fuera, estaban relacionados a viajes. O sea, no, no es necesariamente una enfermedad que salió de la nada. en
1: que que está ahí en varios países, está reportando en varios países su aparición. Bueno, la hija del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que se llama Ashley Biden, y Xavier Becerra, el secretario de Salud de los Estados Unidos, dieron positivos por la COVID-19. Dice que más de eh, 70 jueces de Nueva York que se fueron a un retiro, a un lugar llamado se llama Montanac. 20 de ellos regresaron con el virus de la COVID. Imagínense ustedes, de 70 jueces, 20 están afectados por la COVID. La hija del presidente y el, precisamente nada más y nada menos que el, el secretario de Salud. Una contradicción. Bueno, en Chile, los especialistas alertan por el aumento en el, lo que es el riesgo de hospitalizaciones y muertes de, de la COVID-19. La dinámica de vacunación contra la COVID bajó de 81 a 67%. Ayer se informó por parte de la Autoridad de Salud que se registraron 4.747 nuevos casos, que lleva un total de 3.616.950, y los fallecidos son 57.754 más 21 que perdieron la vida ayer víctimas de la COVID-19. Uh, se informó que ayer en Centroamérica hubo un apagón regional, porque varias zonas de El Salvador, de Guatemala y Honduras se quedaron sin energía eléctrica, producto de una falla en la red de, eh, eléctrica de Centroamérica, mientras en Colombia, una en su visita a Europa, el presidente de ese país Iván Duque eh, formaliza el tratado de libre comercio entre Colombia y el Reino Unido. También el presidente Duque estará en Davos y en la asamblea anual de lo que se conoce como el Foro Económico Mundial. Mientras en Costa Rica, un audio de la presidencia de la república confirma la exigencia de lo que llaman ellos disciplina absoluta a los jefes de comunicación del gobierno TICO. Aún de que el presidente Rodrigo Chávez afirmó que no siempre hay que atender a la prensa y que hay que restringirle las preguntas a los periodistas, o sea, el número de preguntas que pueden hacer y el presidente eh, además... Eh, tiene ahora la presión de la Asamblea Nacional, cuyo presidente ha dicho eh, que la limitación de la prensa es intolerable, no puede ser tolerada. En Argentina, más, del, más de 23 millones de personas completaron el censo en modo digital. hace 12 años del de último censo y con el desplome de más de 600 y con la participación de más de 650.000 trabajadores, se concretó el primer centro, censo bimodal de la historia argentina. Hoy se conocerá la cifra estimada de la población eh, y en tres meses se conocerán los resultados definitivos de este censo que ha llevado a argentina. Mientras, eh, tenemos otra nota eh, internacional. Que el, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, en la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, advirtió que el aumento de precios de alimentos y energía eh, producto de la invasión de Rusia a Ucrania causará descontento y tensión social. Dice que la guerra continuará eh, provocando crisis de eh, tensiones para la ciudadanía de esta región producto de los alimentos la energía y las finanzas que han impactado a toda Latinoamérica y el Caribe se prevén momentos difíciles según la expresidenta y en Honduras eh, luego de la pérdida de millones de lempiras producto del de vencimiento de 203 mil vacunas en la caja de seguro social de ese país hay una buena noticia Sí, a los Estados Unidos, va a donar a Honduras 250 mil dosis de vacunas Pfizer. Eh, hasta aquí tengo inter internacional de camino. ¿Usted tiene alguna? Milton.
3: Bueno, en Japón, eh, un grupo de mujeres ganó un caso por discriminación contra una universidad, eh, luego de que se descubriera que eh, les ponían requisitos más estrictos que a los hombres, a las estudiantes mujeres porque la universidad decía que ellas tenían mejores capacidades de comunicación que los hombres y que, y que por ende iban a tener eh, una ventaja en las entrevistas y entonces le ganaron un caso a la universidad por temas de discriminación y esto de hecho no es la primera vez que ocurre ya que eh, anteriormente otra universidad en Japón también un, eh, tuvo que enfrentar un caso judicial porque eh, se descubrió que estaba manipulando los exámenes para hacer más difícil que las mujeres pudieran entrar, porque ellos decían que después las mujeres iban a abandonar la carrera eh, para, eh, para casarse o para tener hijos, etcétera, así que ellos las filtraban desde el principio. Eh, así que eso ya, ya van dos instancias en que grupos de mujeres han ganado casos judiciales contra, contra universidades japonesas. Eh, lamentablemente, probablemente no serán los últimos, pero eh, pero sí son dos grandes victorias.
1: Interesante. Bueno, eh, ¿tiene alguna otra internacional? Si no, vamos al cambio comercial. Camila, vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucho Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
4: Con Banisi y nuestros préstamos personales, lograr todas tus metas ahora es más fácil. Obtén tu aprobación 100% digital y recibe rápido desembolso. Ahora tu banco es más fácil. Solicítalo ya. www.banisi-panamá.com. siempre fácil. ¿Llamas a tus amigos todos los días? ¿Tienes cuentos que duran horas y horas y horas? ¿Eres de los que siempre están activos en el chat? Adquiere un plan postpago con ilimidad. desde 30 balboas y mantente conectado con Claro. Promoción válida del 1 de mayo al 31 de agosto de 2022. Para más información ingresa a claro.com.pa
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 30, 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
4: Hogar y Salud les hace la vida más fácil, con la extraordinaria línea de pañales nocturnos para adultos Prevail.
0: Los pañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: ex candidato presidencial, eh, Ricardo Lombana, que además es el que lidera el movimiento Otro Camino. Buen día, ¿cómo está don Ricardo? Bienvenido.
2: Buenos días a la mesa de Infoanálisis, a todo el equipo de Omega Stereo y a toda la audiencia de este tan escuchado programa. Siempre es un gusto estar con ustedes nuevamente.
1: Nuevamente, porque tienen muchos, muchos años aquí con nosotros. Ahora, con nosotros. Del otro, ahora del otro
2: lado de la cancha. Del del micrófono, del otro lado del micrófono.
1: Ricardo, ¿cómo marcha el movimiento Otro Camino? ¿Cómo marcha tu, tu, tu partido?
2: Bueno, este, ha sido un camino, precisamente hablábamos ayer en una reunión, estamos por cumplir cinco años desde, desde que yo recogí la primera firma para mi candidatura de libre postulación, es decir, cuando se dio aquel, a, a, aquella primera piedra, por, por usar una referencia, del nacimiento de un movimiento ciudadano orgánico que empezó casi hace cinco años hoy eh, y que nos ha traído luego un recorrido eh, de crecimiento, luego de ser orgánico, luego de haber participado en elecciones, luego de haber tomado decisiones para madurar políticamente y estructurarnos, nos ha traído hasta hoy. Y cuando digo hasta hoy, estamos en las puertas de realizar nuestra convención constitutiva, que es el último requisito que exige la ley electoral para constituirnos como partido político. El domingo 22 de mayo, es decir, dentro de cuatro días, eh, el, el movimiento Otro Camino realiza su convención constitutiva, que es el acto en el cual se elige la primera junta directiva del movimiento, ya formalizado como partido, se ratifican sus documentos de nacimiento, es decir, se ratifica su estatuto, se ratifica su declaración de principios, se ratifica su visión de país, su logo, su bandera y se eligen sus primeros dirigentes solo a la espera de la entrega, que es un asunto de mero trámite, de una resolución por parte del Tribunal Electoral después de eso. Que te Ricardo, formaliza su partido. Eh,
1: Ricardo, los magistrados del Tribunal Electoral en pleno, Decidieron ayer levantar el fuero electoral al señor Ricardo Martinelli hasta que eh, se resuelvan una serie de situaciones que hay. Nito,
2: Nito, no antes de cambiar este. el tema a Ricardo Martinelli, quisiera hacer una pregunta de otro camino. Pues, por supuesto, claro. Por Perdón supuesto. que me metí así, pero Ricardo, otro camino eh, es un partido político que nace de tu experiencia electoral como candidato independiente puede sentirse que otro camino es Ricardo Martínez, es Ricardo, perdón, es Ricardo Lombana. Es Ricardo Lombana. Tú tienes una contrincante que se llama Giovanna Graciadei a la presidencia. ¿Esto es una postulación nominal para decir que hubo competencia o Giovanna representa una alternativa a Ricardo Lombana? O sea, ¿qué, qué está pasando en esa competencia? ¿Es simplemente para decir que hubo dos candidatos y Ricardo ganó? ¿O es realmente una aspiración de una persona que se llama Giovanna Graciadei y que tiene un proyecto alternativo al tuyo. Bien. Mira, cuando, cuando el Tribunal Electoral nos entregó a nosotros los reglamentos, es decir, cuáles iban a ser los reglamentos, las reglas, a través de las cuales se iba a realizar la elección de la primera junta directiva, y nosotros analizamos las reglas, y luego vimos nuestro estatuto, nosotros siempre hemos estado convencidos de que tenemos que darle igualdad de oportunidades a todos. Y antes de pensar en si necesitábamos una sola nómina, o dos nóminas, o cinco nóminas, lo que hicimos fue publicar los requisitos y exhortar a cualquier persona que quisiera aspirar, eh, a que aspirara a la Junta Directiva o a cualquier cargo del partido. Este, y una vez publicados esos documentos, eh, se conformó esta nómina encabezada por eh, la licenciada Giovanna. Es decir, no es parte de, un, de una estrategia de, para decir que hubo dos nóminas, o tres, si hubiera habido tres, este, eso te, te lo digo con, eh, con toda claridad. Este, y, 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 y no te podría decir que se representa otra facción u otro tipo de pensamiento, porque, por ejemplo, si tú revisas, lo estaba haciendo yo ayer, si tú revisas las redes sociales de quienes están en esa nómina, eh, lo, lo que están postulando es básicamente exactamente lo que está postulando la, la nómina 1, que es la nómina que vino en cabeza. Entonces, sí, sí creo que el resumen o la interpretación ciudadana eh, eh, debería orientarse hacia eh, qué significa que es un partido abierto a la participación y que cualquier persona puede tener la aspiración de participar. Este, así como cuando, cuando pasó, cuando hubo el, el Affair con Rubén Blades, este, que se mencionó que quería correr, este, pero que este era el partido de Lombana, y yo dije claramente el que quiera correr, incluyendo él, si quiere correr para candidato a presidente dentro de otro camino, que venga que se inscriba y que compita en una primaria entonces, eh, lo orientaría por ahí Milton, más que por el hecho de que haya eh, otra línea de pensamiento otra línea política porque si fuese así, no tendría yo ningún reparo, ni ninguna reserva en reconocerlo de esa manera
1: bueno, parece que ha una práctica de muchos partidos políticos tradicionales, Ricardo, esa es la, la, la inquietud. Oye, eh, reitero o reformulo la pregunta, decía que, y te hablo con el abogado Lombana y también con el candidato, decía que los magistrados del tribunal electoral en pleno, eh, ayer tomaron la decisión de levantar el fuero electoral al expresidente Ricardo Martinelli, hasta que su partido resuelva una serie de problemas internos, advirtiendo que este fuero es una figura accesoria, hay que aceptarlo. ¿Cuál es tu opinión al respecto de, del foro electoral y lo que está ocurriendo con el señor Martinelli?
2: Lo he expresado antes y lo reitero acá, eh, porque a mí me gusta siempre eh, procurar acompañar eh, las palabras con hechos. Eh, una de las primeras cosas que, que nosotros vamos a hacer una vez seamos electos, si, si así lo somos el domingo 22 de mayo de la Convención Constitutiva,
3: como autoridades
2: electas del partido, Solamente por eso, inmediatamente la ley electoral nos da fuero penal electoral. A mí como presidente del partido, al secretario general. Nosotros, evidentemente, vamos a renunciar a ese fuero penal electoral eh, una vez eso lo tengamos, sea formado. ¿Por qué? Porque estamos acompañando lo que pensamos, o sea, nuestro pensamiento jurídico, legal y político con respecto al fuero, lo estamos llevando a acciones. Y con eso te contesto la pregunta. Esa figura es una figura que han ido extendiendo a lo largo de los años, ampliándola. O sea, esto nace eh, hace muchísimos años por la necesidad de proteger o de darle algún tipo de garantía a la autoridad electa, que desde un parlamento o que desde un congreso o de una asamblea eh, se le quería dar la libertad de no ser declarado responsable, este, obviamente cuando desde su posición o su postura en su curul eh, presentaba una postura o hacía una denuncia o fiscalizaba a otro órgano del Estado eh, para que no se cuartara obviamente el trabajo eh, de, de ese funcionario de elección popular. Y hasta allí, conceptualmente, tú podrías entender que una, un, un fuero o un tratamiento distinto podría ser comprensible, pero esto luego se extendió a candidatos eh, a puestos de elección popular candidato a presidente, yo como candidato de libre postulación tenía fuero los candidatos a... Luego se extendió no solo a candidatos, se extendió a los candidatos internos de las elecciones internas de los partidos, para cualquier ejercicio interno de elecciones de los partidos. Entonces, eh, es un abuso este, de privilegios, es una forma de huirle y esconderse de la justicia, no es otra cosa que eso, y yo espero que en un futuro los magistrados del Tribunal Electoral ya no tengan que estar en esto, de estar levantando o no levantando, aceptando, rechazando fueros electorales que solo se utilizan o se invocan para poder protegerse o esconderse y no ser alcanzado por los brazos de la justicia. Así que en este caso en particular, este, yo, yo le resto tal vez algo de importancia y esa es mi postura personal eh, 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 a, a lo que está pasando con el Tribunal Electoral y el señor Martinelli, porque ya yo lo he dicho antes, o sea, el señor Martinelli no va a ser alcanzado por la justicia panameña. Esto es un, un, un espectáculo que sigue entreteniendo a la población, eh, pero el señor Martinelli no... O sea, la, la justicia panameña, lo dije hace varios años cuando él vino, y lo reitero hoy, no tiene la capacidad de procesarlo a él, no tiene la capacidad de juzgarlo a él. Así que, eh, en el todo, cuando vemos el todo, y el problema que tiene el país en materia de impunidad, el hecho del levantamiento no del fuero electoral, me parece...
1: Pero, Ricardo,
2: es irrelevante claro, o poco importante.
1: Pero que tú digas que la justicia para mí no tiene la capacidad
2: para eh,
1: eh, accionar contra el señor Martinelli eh, y to, y to,
2: Aquí el procurador Ulloa renunció a su cargo escribiendo una carta en la que el procurador general de Nación escribió con puño y letra que la justicia no tenía la capacidad, que, que, que el sistema no tenía la capacidad de proporcionar y administrar justicia. Eh, imparcial en beneficio de la ciudadanía. ¿no?
1: ¿Tú qué harías respecto Ricardo, si no, eres no, dices, Ricardo lo dice que... Ricardo Lombana,
2: lo dice incluso un procurador en su carta de renuncia. Pero el que... problema del sistema es grave.
1: Dos minutos. ¿Cómo resolverías tú eso si fueras el presidente de la República? Dos minutos.
2: En primer lugar, designando en los cargos a funcionarios que no les tiemblen las manos, a funcionarios que no puedan ser presionados, arrodillados, y que tengan suficiente protección de parte del Ejecutivo para poder llevar adelante cualquier investigación. Lo primero que le corresponde a un presidente no es meter preso a la gente. El presidente no es el que hace justicia. El presidente garantiza que en los cargos más altos de investigación que corresponden a la designación presidencial existan profesionales que investiguen de manera imparcial e independiente a quien sea, sea un expresidente sea eh, eh, una persona que no haya ocupado un cargo público, sea un empresario, sea un contratista, sea un ciudadano común, sea un familiar del presidente, sea un familiar de un político o de alguien de poder económico. Eso sí. es lo que le corresponde al presidente y para mí es el primer paso de la solución. Y obviamente hay una serie de reformas legales, el paquete de leyes anticorrupción que tiene varios años esperando en la Asamblea Nacional, es parte de la solución al problema también, imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, reformar la ley de enriquecimiento injustificado, revisar la propia ley de, de transparencia o de acceso a la información pública, entre otros eh, 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 marcos jurídicos que ayudarían a la solución.
1: Para los no pocos eh, panameños eh, fue patético lo del procurador, ex procurador Ulloa, eh, eso eh, dejó mucho que desear porque ahí se requiere personas valientes, personas que se atrevan a ir más allá de cualquier tipo de intereses económicos o políticos. Vamos al corte comercial. Regresamos en breve con nuestro invitado esta mañana, Ricardo Lumbana, del movimiento El Partido Otro Camino, aquí en Info Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
4: Solicita tu tarjeta Maxiflota llamando al 279-2929. 29 Delta, para darte la mejor atención siempre cerca de ti.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Que tiene un mensaje importante, y qué se trata?
2: Así es, en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visita la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Ricardo Lombana, eh, usted dice que la situación del expresidente Ricardo Martinelli, de que la justicia pueda actuar eh, una, con, con solvencia moral, eh, con solvencia eh, eh, suficientemente para que algo ocurra en Panamá ante las circunstancias en que él se encuentra, habla de que la justicia ha sido laxa en cierta forma o, y que ha faltado capacidad yo recuerdo que aquí se hablaba de nombrar fiscales especiales, etcétera, y no se hizo, se pasó, se fue ese bus, ese autobús. ¿Estás hablando de eso o de otro tema con relación a esta situación del señor
2: Martinelli? Digo, me, me estoy refiriendo a varias cosas, aunque este, este después te quiero hacer un comentario en general sobre este, este asunto de Martinelli, pero eh, mi postura ha sido clara en este tema. El, el sistema judicial fue, fue espiado. Claro. ¿no? escuchado ilegalmente por el propio señor Martínez. Entonces, si tú tienes eh, eh, todo ese antecedente de haber espiado a quienes luego te tienen que investigar y luego te tienen que juzgar, ahí hay un primer elemento de manipulación de la justicia. Segundo, tú tienes eh, eh, a, un, a un tipo que no solo hizo eso, sino que lo dijo públicamente. Yo aquí tengo, yo aquí tengo la información de todos ustedes, así que cuidadito, ¿ah? ¿eh? que fue el mensaje que le mandó a todo el mundo, incluyendo a los jueces. ¿no? Este, y ha sido reiterativo en decir que el que se meta con él, es, lo que viene bajando es eso. Además de eso, está su, su capacidad económica, este, tanto de los dineros bien habidos que tiene como de los mal habidos que tiene. Tercero de eso, tienes un sistema judicial en interinidad. O sea, tienes una gran cantidad de juzgadores que no son, son permanentes, que están en interinidad, o sea, absolutamente vulnerables. Este, eh, ¿Por qué? Estás hablando de un expresidente, estás hablando de un político y de una persona que incluso aspira a regresar a alguna posición de poder. Pero yo quiero ir a un escenario más macro, si me permiten el comentario. Yo he estado sin parar recorriendo este país los últimos cinco años y la ciudadanía está harta, cansada de esta novela Martinelli, Varela, Varela, Martinelli. Tenemos 15 años ya casi. Y digo 15 años desde que el presidente Martinelli asumió con Varela. Después vino la ruptura, el escándalo de Bresto, los escándalos después, el, el, el desastre del gobierno de Varela. O sea, y aquí estamos, casi 15 años después, todavía sometidos a esta discusión judicial, política. Y eh, la ciudadanía no le interesa. ¿Qué le interesa a la ciudadanía? Que le resuelva sus problemas. Su problema de empleo, su problema de seguridad, su problema de agua, su problema de, lo, de acceso a los medicamentos, de poner la economía a reactivarse, a moverse. Entonces, eh, eh, nos, tienen a la ciudadanía prácticamente eh, 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 obligada a seguir esta novela, a, entretenida de seguir este tema y, y no a atender los problemas principales del país. Ese era un comentario general este, sobre este asunto, porque eh, van va a pasar los meses, van a pasar los años, y aquí vamos a estar hablando todavía del fuero del señor Martinelli y después vamos a estar hablando del fuero del señor Varela, que también está siendo investigado, y después vamos a estar hablando del fuero del señor Cortizo, cuando se ha investigado el señor Cortizo este, y otros eh, destinatarios eh, Los problemas hay que resolverlos, y los problemas no se resuelven eh, eh, levantando un fuero, no sino atacando la raíz del problema, como hablábamos. Ricardo, eh, sí, Ricardo, me llama la atención tu línea argumental, no porque estuviera en desacuerdo, sino porque uno de los elementos que yo veía en, en el discurso tuyo y de otro camino era este tema obsesivo contra la corrupción y no hablaban de los problemas reales del ciudadano común, con lo cual dejabas de apelar a un electorado mucho más amplio que está buscando representación de dirigentes que hablen menos de la corrupción, pero que sean honestos en su conducta y hablen más de cómo van a resolver problemas para la sociedad que requieren alguna intervención desde el Estado. Milton, es, o sea, que... es, un giro, es un giro de otro camino, de que ahora van a entrarle al tema del transporte, del costo de la comida, del costo de los medicamentos, y a dejar de hablar del tema de la corrupción, o qué, okay? te entendí mal. Un giro, un giro de otro, o sea, otro... Otro camino toma otro camino, es lo que usted está diciendo. Sí, la, la pregunta es: porque eh, yo <risa> no, he visto no. el discurso anticorrupción en la sí. democracia cristiana. Yo quiero decirle Papo, algo sobre eso. Y, y, y eso llegaba
1: a un público de no era mayoritario.
2: Yo quiero decir algo sobre eso. Este ciudadano que está aquí, Ricardo Romana, ya le demostró al país, y así me lo han dicho en la calle, en todo el país, y así lo muestran las encuestas que hacen, que. Eh, Estoy, soy uno de los representantes eh, eh, claramente identificados en este país en la lucha anticorrupción y que se reconoce que esa es mi bandera y de que aspiro a llegar a gobierno para tomar todas las medidas tan drásticas como sea para terminar esta fiesta. Sin embargo, políticamente hablando, para aspirar a gobierno, como bien lo señalas, ¿qué hacemos después de luchar contra la corrupción y poder tener todos estos recursos? que hoy quedan en los bolsillos o que hoy se drenan para sostener aparatos políticos clientelistas, resolver los problemas de la ciudadanía, y sí, manteniendo el discurso y la solución y el ataque a la corrupción de frente, ahora estamos empezando a presentarle a la ciudadanía nuestra postura, nuestras propuestas y nuestras soluciones en materia de costo de los medicamentos, en materia de abastecimiento de medicamentos de la cárcel social en el tema de de transporte, en el tema de salud, en el tema educativo, en el tema de innovación y demás. Eh, y, y en dos etapas. En la etapa inmediata, no esperando el 2024, sino mencionándole al presidente Cortizo hoy las cosas que hoy puede hacer para mejorar la vida de los ciudadanos, hoy, y solo pongo un ejemplo, hace dos meses se instaló una mesa que, se, que, que, que por testimonio de uno de los integrantes luego se dividió en cinco mesitas más. Este, para de manera urgente atender el desabastecimiento de medicamentos para, sobre todo para quienes lo requieren eh, eh, por enfermedades crónicas. O sea, renglones urgentes. Y a pesar de que la mesa se instaló de manera urgente, a pesar de que se pasó un decreto, ahí teníamos el testimonio el día de ayer y el día de hoy, de que no se tiene todavía la solución, sino que la mesa está hablando de la solución a largo plazo. Ahí hay una medida que hay que tomar hoy, y es que tú tienes una ley que le garantiza solo a los distribuidores identificados allí que son los únicos que pueden importar medicamentos. Eso se resuelve con una mayoría legislativa que el presidente cortizo tiene hoy, modificando esa realidad legislativa y permitiendo que cualquier persona jurídica o natural pueda importar medicamentos que cuenten, obviamente, con el aval y el registro tanto del FDA como de su equivalente europeo. Así hay medidas inmediatas, como el levantamiento del estado de emergencia y otras más eh, para la reactivación económica. Y también estamos, eh, Milton, para contestar tu pregunta, eh, eh, preparando nuestra propuesta país para presentársela al país. Nosotros el domingo 22 vamos a presentar eh, algunos miembros de nuestro equipo que están conformando o encabezando tanto el equipo de la reforma judicial, el equipo del sector logístico y portuario, el equipo del sector financiero y la ciudadanía va a empezar a ver no solo quiénes son las personas que acompañan a Ricardo Lombana en este proyecto político, sino que además se van a empezar a escuchar esas propuestas y esas soluciones sin dejar de lado ni minimizar el discurso y la propuesta anticorrupción.
1: Camila, adelante, Camila. No nos escucha. No, no me escucha. Ricardo, a ver, vamos a cambiar el tema.
3: Mira, no, ver, el... Ver, ah, ver. Me... Adelante, Camila. Eh, ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Sí, aprovechando ahora que se mencionaban las mesas, eh, otro tema que quedó eh, en el aire fue el famoso diálogo de la Caja de Seguro Social, eh, que al final la decisión aparentemente fue que no, no tenían el capital político... Para, para hacer algo para también, es tirar una gran cantidad de recursos al Pacto Bicentenario, eh, pero no hemos, por lo menos no, no hemos visto, o a mí no me parece haber visto, eh, soluciones concretas eh, al respecto. ¿En qué sentido, de qué manera estuvo involucrado o no el movimiento Otro Camino en estas dos iniciativas? ¿Fueron consultados en algo o lo vieron a lo lejos y no, y no tuvieron un tipo de involucramiento?
2: Muy buena pregunta, Camila. Dos, dos comentarios. Con respecto al diálogo de la Caja de Seguro Social, el, el diálogo se instala eh, cuando nosotros todavía somos partido en formación, es decir, no somos una organización formal. Entonces nosotros no, no fuimos invitados ni participamos como movimiento de otro camino por no, por no tener eh, esa personalidad jurídica existente. ¿Qué hicimos? A través de los representantes eh, independientes, que estuvieron en el diálogo de la Caja de Seguro Social, el diputado Edison Brose, este que estuvo ahí representado eh, también por un asesor, eh, el licenciado Daniel Lombana, eh, en la mesa o en el diálogo de la Caja de Seguro Social, pudimos canalizar eh, para adelante y para atrás algunas posturas, algunas propuestas y lo que estaba pasando en el diálogo, y hacer llegar también nuestra postura, nuestra propuesta y nuestras recomendaciones. Eso con respecto a qué rol jugamos en ese diálogo. Y tal como ellos mismos lo han advertido, eh, se llegaron a conclusiones y punto. No hay acción, no hay decisión y se confirma la postura que yo he tenido y muchos panameños hemos tenido con respecto a los diálogos y lo hemos hablado en este programa. Que son buenos, que son necesarios, pero si no hay voluntad política de ejecución, se confirma que es solamente un mareo para ganar tiempo y bajar los humos de una situación que es impostergable. El problema más grave del país, más urgente del país, es el de la caja de seguro social, y este gobierno cometió la irresponsabilidad de patear la pelota nuevamente como la pateó Varela y la pateó Martinelli. Pero este lo hizo peor, porque no solo la pateó cuando ya es insostenible, sino que la razón que dio para patear la pelota, de que se les había acabado el capital político, es uno de los actos más irresponsables que yo he visto de parte de un gobierno. Y con respecto al diálogo o al pacto del Bicentenario, ahí sí te confieso que fuimos invitados. Fuimos invitados al acto de inauguración. No fuimos invitados a, a participar del diálogo. Eh, y en su momento, cuando fuimos invitados, mencioné que con mucho gusto nosotros podíamos hacer llegar nuestras propuestas, pero que eh, veíamos hacia futuro que esto solo iba a ser una enumeración este, de recomendaciones, de propuestas, de consensos sin ningún tipo de compromiso político lo que va a pasar con el pacto del Bicentenario muy probablemente es algo parecido a lo que, lo que pasó con la concertación es decir, que va a haber un documento que el documento se le va a entregar a todos los candidatos en la próxima elección todos los candidatos van a firmar un documento, un compromiso y va a haber un, un grupo de panameños garantes del seguimiento a los acuerdos llegados en el pacto del Bicentenario lo que sí quiero reconocer, Camila, que nosotros tenemos un equipo que está viendo lo que hay allí en el Pacto del Bicentenario porque no hay que descartar que allí haya material, propuesta y consensos valiosos este, que puedan aplicarse a una propuesta país. Nosotros somos muy creyentes de que no hay que salir a inventar la rueda en todos los temas nacionales porque hay mucho que ya está diseñado y muchas hojas de ruta que ya están trazadas por los conocedores del tema.
1: Hablemos del bolsillo de los panameños con el cambio este que se ha dado eh, eh, con la guerra de, de la invasión de Rusia a Ucrania eh, ha cambiado todo la dinámica económica geopolítica, en fin muchos cambios, pero en Panamá a partir de mañana por primera vez el galón de gasolina va a costar 5 dólares y digo galón porque nosotros vivimos muchos años con la figura del galón cuando se cambia a litro, se amortigua un poco el impacto. Yo digo cinco dólares el galón para que estemos muy claros de cuál es la situación que se está dando. Eso a partir del día de mañana. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Porque ya la empresa privada está solicitándole que, eh, eh, que actúe al gobierno. Eso lo que ha dicho actualmente la empresa privada. ¿Cuál es tu, tu posición, Ricardo? Solamente los transportistas hasta ahora y los de carga... Eh, se le congeló el precio de los combustibles tú qué dices para el resto de los panameños
2: el gobierno <coughs> tiene la obligación de implementar medidas para que el congelamiento no sea solo para los transportistas sino que sea en general no hay otra <coughs> medida de impacto inmediato que pueda tomar el gobierno eso es lo que están haciendo otros países eso es lo que ha pasado en República Dominicana eso es lo que ha pasado en múltiples este, Salvador, países, Salvador. Eh, sí, en múltiples países <tose> no hay otra medida de impacto inmediato que se pueda tomar que no sea el congelamiento y el Estado tiene la capacidad que ahí es donde el gobierno no entiende y le y pareciera escuchar más a veces eh, eh, al interés privado que al interés colectivo porque o sea, tú no puedes pararte frente al país a decir que no tienen la capacidad económica o no tienes la capacidad financiera como Estado. Cuando el, propos, el propio ciudadano ve el tamaño del presupuesto nacional, ve el tamaño del de despilfarro o de los fondos que sí se dedican a otras cosas que no son urgentes o no son eh, 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 tan determinantes como esta, porque no es solo, como ustedes saben, el precio del combustible. Esto replica inmediatamente en el costo de los alimentos, en el costo de la vida y demás. Es la única medida de impacto inmediato y allí seguiría o seguidita de esa, eh, la posible negociación este, para los márgenes de utilidad de manera temporal atendiendo que estamos en un estado de urgencia por la guerra que hay en Ucrania, este, la invasión de, de, de Rusia y que esto tiene una fecha de cumpleaños o tendría que tener una fecha de cumpleaños Mira. en eso es que debe estar el gobierno nacional como debe estar creando las condiciones para garantizar eh, los alimentos, los granos este, que se van a requerir, donde también puede haber un desabastecimiento producto de la guerra eh, eh, en el mercado local. ¿Qué está haciendo el gobierno nacional para incentivar la producción local? ¿Qué está haciendo el gobierno nacional eh, para esa... esa esa cantidad de hectáreas no sembradas que tenemos, este, tanto las que son propiedad de productores medianos y grandes como las que son propiedad de familias eh, para incentivar la producción y poder prever una situación de desabastecimiento de alimentos. En eso debe estar el gobierno. Esos son los problemas del panameño. Y los problemas del panameño no son crear más corregimientos, no son contratar consultorías, no son las elecciones internas del PRD y la guerra interna del PRD y los nombramientos y las mesas de nombramientos y demás. Completo ese enfoque del gobierno nacional. Y lo estamos viendo en colombia
1: Camila.
3: No, para agregar ya a, a lo del combustible, ya se le puso un número, ya el director de la DGI dio un número específico. Él habló de que eh, suspender temporalmente el impuesto al combustible Serían 15 millones de dólares al mes. Si diga, digamos que es por tres meses, serían 45 millones de dólares. Y yo creo que todos hemos escuchado de, de asuntos en el gobierno que nos parecen que no tienen sentido, en el que se gastan muchísimo más que eso. Y dentro de todo hay que ser responsables, o sea, hay que tener renta sustitutiva para, pues, si, si fuera una medida a largo plazo, que en este caso en teoría no la sería, y sí habría que hacer algún tipo de sacrificio. Eh, a nivel gubernamental para compensar eso si se decidiera pero en las crisis es que se deben tomar ese tipo de decisiones Camila, y, si, y si lo que quieren hacer no es suspender el, el impuesto que piensen en otra cosa no, pero, pero este, este es el momento para la creatividad
2: no solo es el momento para la creatividad excelente comentario pero no pensemos solo en, 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 en los gastos o en, la, o, o en lo que se destina a asuntos que no son prioritarios o que se va en corrupción que, que tú y yo y todos los que estamos aquí la señoría sabe que son cientos de millones hablemos de la reactivación económica hoy el gobierno está presionado y las finanzas públicas están presionadas porque hay que mantener el bono porque el bono es la única medida o ingreso o o salvavidas que tienen este arriba de 300 mil panameños en este momento pero no hay una preocupación por la rápida generación de empleo que podría liberar la presión del bono este, que tiene el gobierno nacional. Y allí, evidentemente, una oportunidad para un espacio en las finanzas públicas. El gobierno debe estar enfocado también en crear las condiciones para que rápidamente se genere empleo, para que se levante el estado de emergencia, se levanten las restricciones que hay, que son ya todos sabemos que hemos sido los más lo más estrictos aquí en movilidad, en restricciones y demás, este, tenemos que reactivar el empleo rápidamente y en la medida en que se reactive el empleo, en medida que se traigan las buenas inversiones a este país que hoy se están yendo muchas veces para Costa Rica o para Colombia, en esa medida liberas al Estado y a las finanzas públicas de la presión del bono que solo existe muchas veces por la incapacidad del gobierno de generar condiciones de empleo. Quería sí, mencionar sí. eso también porque es un asunto de manejo responsable de las finanzas públicas. No se trata solo de recortar gasto innecesario, sino también de cumplir con su rol de crear las condiciones para generar el empleo. Ricardo, hablando de momento de creatividad, la provincia de Colón tiene décadas de estar convulsionando, protestando, exigiendo, se anuncian programas para Colón y luego pasan cosas y caemos en, el mismo, en la misma situación. En el momento de creatividad, ¿a ¿Otro Camino ha analizado una propuesta para Colón? Por supuesto que sí, la analizamos en su momento, la campaña 2019, y la hemos estado analizando ahora mismo un equipo que tenemos viendo el tema, incluyendo pues con nuestro equipo en Colón. Este, ayer precisamente hablaba con Abel Aronate, que es uno de, de los dirigentes del movimiento Otro Camino, tanto a nivel nacional como en la provincia de Colón, y tenemos varios que están participando en las reuniones. Lo primero... ¿Qué ideas han, han considerado? Dos minutos. ¿eh? Dos minutos. Hay que generar, bueno, entonces simple, hay que generar empleo. Ninguna situación se puede, eh, no se puede generar ni confianza, ni tranquilidad para un plan de mediano y largo plazo si rápidamente no se atiende la situación del desempleo este, tan marcado que hay en la provincia de Colón. Y para eso hay que poder andar las obras porque las obras generan, obviamente, empleo de manía en la provincia.
1: Un minuto y medio tenemos... No enumeramos
2: una serie de, de, de proyectos, no me refiero a los proyectos que presentó el presidente Cortizo, sino está el tema del arreglo de carreteras, el tema de la limpieza de veredas, el tema del ornato. Hay, hay mucho que hacer en Colón, que requiere de mano de obra local y que rápidamente puede emplear entre 5.000 y mil personas en trabajos que pueden durar seis meses. Empezando Empezando por ahí. Tenemos
1: escasamente un minuto. Permíteme una pregunta importante porque eh, a pesar de que un juzgado eh, civil eh, ordenó la suspensión del mercado del marisco, el alcalde Fabrega ha seguido viento en popa, ya tiene dos empresas que están en la licitación, dice el diario de la prensa, que una de esas empresas está involucrada en acto de corrupción. ¿Cuál es tu opinión acerca de esa insistencia del alcalde Fabrega en imponerse por encima del mandato que le ha dado un juez civil? De la suspensión
2: la verdad es que yo no sé ni qué decir ya del del, del, no caso, del, del, alcance, del alcalde Fábrega ustedes saben que, que nosotros estuvimos muy activos en el tema de la suspensión del proyecto de la playa en su momento este, me, me llamó la atención que insistiera en el tema del mercado del marisco que siguió la misma ruta o sea, los ciudadanos se organizaron y fueron y pidieron al órgano judicial y el órgano judicial le dijo al alcalde detén, tiene que parar esto Así de funcionar el sistema. Pero pregunto,
1: ¿por qué, ¿por qué no se atiende ese mandato? ¿Por Porque estamos en
2: Panamá y en Panamá las autoridades y muchos hacen lo que le da la gana. Recordemos lo que pasó aquí cuando la Contraloría General de la República le dijo a la Asamblea hace un par de años que tenía que obedecer eh, el, el tema de la rendición de cuentas con respecto a las planillas. Y la presidenta en ese momento ya a nivel abre dijo, yo no voy a acatar eso, ni tampoco voy a acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia, sálvese quien pueda. No hay ley, no hay orden. Entonces no nos sorprendamos de que tenemos funcionarios electos y otras personas que se sienten por encima de la ley hasta que quienes son los encargados de hacerla cumplir se atrevan a tomar las medidas. Si el alcalde de Fábrega insiste en hacer algo que está prohibido por una autoridad judicial, bueno, que tomen la medida de la autoridad judicial con el alcalde de Fábrega.
1: Esa es la pregunta. Bueno, Ricardo Romana, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Deseamos mucho éxito, mucho éxito y suerte con su movimiento Nuevo Camino, Partido Político, que va a estar en la... Bueno, gracias Ricardo, que tengas buen día.
2: Gracias a ustedes eh, y saludos a toda la audiencia de Infoanálisis. Gracias, nos vamos. Milton, ¿quién te pide Infoanálisis? Bueno, nos vamos, pero lamentando que le cambiamos el apellido a Ricardo y el nombre del partido. Usted, usted yo no, usted. No, usted le cambió el nombre al partido porque pusiste que bueno. era Nuevo Camino y es Otro Camino, así que bueno, Ricardo adelante. Lombana, presidente de Otro Camino nos ha acompañado hoy y nosotros no nos vamos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. <coughs> café Lavazza, café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí, en Omega Estéreo. 107.3 Cadena Nacional.
4: Hogar y Salud les hace la vida más fácil. Con la extraordinaria línea de pañales nocturnos para adultos Prevail. Los pañales nocturnos para adultos Prevail son 100% absorbentes y de uso prolongado.